0: 重要社会工作管理单元一：社会工作与管理。社会工作管理的内涵：社会工作管理主要是協助社会工作人员发挥职能，达成组织使命与任务目标。社会工作管理是以人的价值为基础。社会工作管理不是为了凸显商业的剩余。成效或者收益，社会工作的预防服务跟治疗以及成效，其实难以区辨，很容易混淆。社会工作管理是所有社会服务组织成员和员工的工作及责任。管理跟服务对社会服务组织来讲是相互影响的。最佳的直接服务者不必然一定会成为或是成功的管理者。视为工作管理的伦理议题，伦理指的是组织里面引导管理的道德规范，所以包括了要对专业负责、个人负责、对自己负责、对社会和重要利益关系人来负责。所以综合来讲，所谓的。客尊伦理的指导原则，我们可以这样说：包括了在决策案行动当中，尊重每一个人的个人尊严以及价值；决策案行动的动机呢，必须要合法，遵循法律和道德标准，并且要建立透明度和开放的沟通管道，让每个人都有机会表达他们的看法还有意见，确保决策案行动都是公正。公平的，并且要对结果负责。最后还要确保整个组织是有持续改进，为员工成员提供持续专业发展和学习机会，为每个人、所有人提供最大的价值。社会工作管理的伦理困境，包括了道德抉择，指的是社会工作在实务上必须。隐隐遇到不同价值观还有利益效益之间来做抉择。困境二就是职业操守方面，关于案主安家的权益，还有社会工作者他本身的职业操守，在冲突利益上面，包括了对于机构利益还有案主权益之间冲突的两难。第四个可以说是权力的滥用，包括了是否要提供案主、案家服务使用者的处玉和服务，跟提供这些处玉服务是否过度干预或剥夺案主、案家服务使用者的自主、自决权。第五个困境两难指的是隐私的保护。面对要是否要保护案主、案家服务使用者的隐私跟确保他们的福祉，这中间社会工作管理还有社会工作实务者都会面临这样子的一个伦理困境。社会工作管理的发展，首先我们先讲到韦伯所提出来的科层专业主义。科层专业主义呢里面的几个特征特性，包括了第一个。分权制、等级制、层级化，还有自我管理，明确界定职权和责任，下级者要对更高层级来负责。第二是建立组织所谓的官僚体系，由专业职能的公务员，也就是专家组成的管理体系。第三是职业化还有专业化取向。将职业作为一个专业，建立一套相对应的职业标准和专业知识体系，可以进一步提升组织的效率以及效能。第四个，工作原则要标准化、规则化，还有规格化，啊，制定统一规范以及程序，确保组织具有一致性和稳定性。对于课程专业主义的批评。科层专业主义指的是在组织中，专业技能和科层结构相互结合，形成垂直的等级制，每个层级都有它特定的职能和责任。所以，对科层专业主义的批评就包括以下几点：首先，第一个，官僚化。科层专业主主义呢，可能导致组织僵化以及官僚化，由于严格的等级结构和规章制度，员工可能会变得拘泥，还有不灵活，也因此也构成了过度依赖职能分工、权力结构僵化以及没有弹性，进而因为权力过于集中，在高层管理者手中。其他员工可能感到没有参与到组织决策管理机会，从而降低员工的参与度以及满意感。再来，有关科层专业主义的批评，更包括了忽略了人性化的管理、缺乏沟通协调等等。因为科层专业主义通常会导致各个部门之间存在严格等级结构和专业领域，这可能会限制跨部门沟通和协调，阻碍的组织内部流程的有效运作。整体内部有这一些限制还有困难之后，对外部呢也会因此而忽略的顾客的需求，因为过度专注于组织内部的运作和。技术专业忽略了因应用客户的需求和期望，所以进而会影响了组织整体的竞争和长期的发展性。关于社会工作管理的发展，我们接着要讲到是有关于新管理主义、新公共管理的概念。新管理主义。或称新公共管理，追求的是经济效率和效能，也就是后续我们会稍作解释的三 E S， 强调市场、消费者导向、民营化、私有化，强调分权、去中心化，还有跟课程专业主义不一样的，所以去专业化、去专业主义，重视绩效管理。强调买方跟卖方分离的契约化服务工具，也就是指的是准市场模式。强调购买式的服务，给予服务使用者的选择权，还有发言权，重视责性，还有顾客，也就是服务使用者的满意度。三 E S 指的就是三个概念，英文第一个字母都是一、e, ，第一个是属于经济。经济指的是组织以最低的成本代价获取所需要的资源，当成本代价越低，经济性就越高。第二个一是属于效率，指的是组织能够投入一定的资源获得最大的产出。如果今天投入同样资源得到产出越大，就表示越有效率。第三个“一”指的是效能，效能指的是达成所想要达到的目的、目标的程度。所以，达到效目的目标程度越高，就表示效能越好。准市场，准市场的“市场”两个字指的是。较具竞争性，还有独立的服务取代政府部门的直接供给。准的意思是，在很多面向其实是跟传统的市场并不一样，所以才叫准市场。涉及到供给面和需求面，在供给面方面，因为准市场有多远的服务供给者彼此竞争，而这些多元的服务供给者，并不是像传统市场一样，是为了获取最大利益而存在的。在需求面方面，由第三者代理，以限定购买的特定服务的预算来满足服务使用者的基本需求。所以我们可以从这个服务输送模式来看一下传统的课程专业体制的服务输送模式，跟新管理主义的准市场式的服务输送模式有什么不一样？建议同学可以暂停几分钟来回顾前面所提到的课程专业主义的概念，跟新管理主义、新公共管理之间在服务提供。的概念以及架构的主要差异。右边新管理主义这样的一个服务模式，就是所谓的准市场的服务供给模式。与对于课程专业主义相同的批评，同样对于新管理主义、新公共管理一样有所批评。首先，新管理主义、新公共管理过分强调了市场化以及商业化，并且过分强调了要降低成本、提高效率，因此忽略了要做所谓的人性化的管理以及顾及员工的情感需求。而这样的一个新管理主义的做法，也产生了不平等，还有削弱公共服务的一个效能，并且忽略了。专业主义的专业知识的重要性、专业技能重要性，技能可能产生文化价值观的一些冲突。关于社会工作管理的发展，紧接着第三个我们要想到的是最佳价值以及新公共服务。最佳价值它的概念重视共享利益、公民参与、公民治理以及。重视沟通以及承诺。最佳价值是将理性规划和评估的观点引进地方政府的治理管理，它是一种跨足新管理主义跟社区地方治理的产物。最佳价值或称新公共服务，重视全面性的绩效评估，鼓励绩效取向的文化。不过呢，却是以品质作为判判具有。竞争机制却不受强制性契约外包的一个束缚，所以在这个部分就是在强调跟新管理主义、新公共管理有相同地方，有不同改进的地方。最佳价值新公共服务重视地方政府跟外部建立契约者啊，缔、哦、约者之间要建立关系契约，建立起互信、互赖、合作等等的承诺基础。最佳价值有所谓的五个 C， 这 C 都是英文的第一个字母。首先，第一个叫做挑战绩效，指的是最佳价值要追求的第一个挑战既有的服务模式，创新服务，所以要持续挑战。第二个叫比较绩效，啊、哦，要做的比别人更好。首先，挑战绩效，我们可以把它视为做的比以前更好。比上次更好，比较绩效是做的比其他人来得好，跟相似机构来比较，促进彼此的相互学习。第三个 C 是所谓的征询，征询利害关系人的意见，让所有人有机会，不仅是民众，还有所有政府各方都有参与，以及也一透过这样的征询的过程，达到充权的一个目的。第四个 C 是所谓的竞争，以竞争作为改善的一个驱力，让服务呢能够一次比一次好，达到要求。第五个叫做合 C， 叫做合作，指的是透过团队、伙伴，或者整合的方式，来整体式的提供服务。这是所谓最佳价值要追求的五个 C。最佳价值里面的核心就是所谓的公民治理，所谓的治理。指的是一种自我管理的组织之间的网络，是政府和市场之外的一个新的模式，强调公司部门的协力以及伙伴关系，重视的是效能以及后续持续的影响力。学者提出了三种治理模式，首先第一个被称之为科层模式，或称阶层模式，或称权威模式。指的是政府主导，而且拥有最终决策权力，下属机构必须要服从上级的指示和命令来行事。第二种治理模式是所谓的市场模式，又称价格模式，指的是市场力量主导资源的配置和决策，主要是透过竞争、契约和贸易等等市场机制来运作。第三个治理模式指的是协商模式，或称网络模式，或称社群模式，指的是政府和非政府组织共同参与，政府、市场和 NGOs 就是非政府组织，透过协商达成共识，并且解决问题。接着我们讲到一个很重要的一个概念。指的是责信，责信这个概念不仅是在新公共管理，甚至后续最佳价值的新公共服务都非常非常强调。而责信的概念，我们基本上第一个可以从它字眼上面，责就是负责，信就是要被信赖或者要被信任。可以从几个面向来看，首先责信强调是透明度。要需要向利害关系人公开组织的任务、目标、行动、资源等等讯息。第二个是所谓的责任制，确立工作责任和责任分配的机制。第三个要节约成本，合理运用资源，包括这些资源包括了资金、人力、设备等等。第四个要强调我一定要有监控和评估，定期监控评估。确认是否符合组织的任务还有目标，最后是集合检查，需要接受独立的内外部集合检查，确保符合相关法律以及标准。综合起来，这几个面向就是所谓责性的核心概念。最后，我们再综合比较一下，我们刚刚提到的社会工作管理的发展上面向，从最早的二次大战之后，福利国家盛行。哦、社会民主观点主导的课程专业体制主义，到1970年代也因应的经济大萧条的那段时间，民心思变，啊、哦，所谓新右派抬头，强调福利多元主义的新公共管理、新管理主义，到1990年代之后，各国欧美政府在做反省，啊、哦，出现了。第三条路，最佳价值这样的一个理论的体系，哦，叫做新公共服务，还有强调公民治理、公民参与这样的一个思路，我们可以比较一下这三者的差别。同学可以将这张投影片暂停，来多复习。